0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd på Företagarna. Världen den rör sig i en snabb takt och trender kommer. Och ja, trender går. Hur ska man som företagare förhålla sig till det här? För att kunna diskutera den här frågan så har vi en person som har ägnat eh, större delen av sitt vuxna liv åt att just spana och forska och och föreläsa om det som skapar förutsättningarna för utveckling, nämligen de stora trenderna. Jag säger välkommen till Företagarpodden. Och i vår gäst idag så sitter Henrik Larsson Broman. Välkommen! Stort tack! Om man ska beskriva dig så får man använda flera olika epitet. Författare, föreläsare, företagare. Vad ska vi värdera på?
1: Alltså jag får ju det här epitetet framtidsforskare ibland. Mm. Och det kan man ju fundera på om det är korrekt eller inte. Det är så kan man forska om framtiden? Eh, vad tror du?
0: Jo, ja, det är klart att man kan. Sen är det frågan med forskning. Ja. Eftersom det ska vara evidens för det. Mm. Ja, men mycket av forskningen handlar ju om att försöka förutspå mm. vad som kan komma att hända om vi återupprepar samma sak igen. Mm. Eh, så att, ja, problematisera. Jag, jag tycker nog att man skulle kunna säga det.
1: Man kan ju skapa sig bilder av framtiden på olika sätt. Mm. Men det är ju svårt att forska om någonting som inte finns. Eh, därför blir det lite ironiskt ibland att säga att man är framtidsforskare. Men det man kan göra det är ju att analysera händelser i vår omvärld. och Försöka dra ut de här linjerna och se vad kan det få för några konsekvenser på sikt. Eller, man brukar prata om olika typer av scenarier av framtiden. Eh, och Det där kan man ju faktiskt träna sig i att, att förstå. Men sen har vi ju ganska plötsliga saker ting som händer i vår omvärld som är svåra att förutsäga. Det som hände på drottninggatan för, vad var det två år sedan? Eh, när Rachmat Akilov körde ihjäl fyra personer det var ju väldigt svårt att förutsäga men däremot kan man förbereda sig för det det vill säga att man målar upp en bild av att det här kan hända och då kan man också förbereda så att när det, när det kommer till framtidsforskning och framtidsspaningar så handlar det mer om att förbereda sig snarare än att just förutsäga för det är nästan omöjligt att förutsäga vad som ska hända men det där finns ju forskning också som visar att de företag som gör det kontinuerligt, att man bakar in det i kulturen, man har en struktur och process och arbete så kan man också bli bättre på att förbereda sin verksamhet och de företagen är också mer framgångsrika.
0: Och förut i tiden så sa man man ska bygga en organisation som är flexibel och snabberörlig. Mm. Idag så använder man andra ord, man ska mm. ha en agil organisation. Mm. Mm. Vad handlar det här om? Som tycks vara samma över tid men vi kallar det lite olika.
1: Ja, men Det är klart att det händer fruktansvärt mycket i vår omvärld nu. Politiskt, socialt, teknologiskt, eh, värderingsmässigt. Eh, och det innebär att man måste vara snabb på att ställa om till nya förutsättningar. Så att det, det, det kan låta som en myt, där lite grann, men, men självklart är det så att de företag som är agila, snabbrörliga och håller koll på sin omvärld eh, har också bättre förutsättningar att klara sig långsiktigt. Det finns ju väldigt många exempel på det här Hur det dyker upp nya typer av fenomen Eller ny teknologi, teknologi som är banbrytande Och som kan kasta omkull verksamheter väldigt snabbt Och i det här finns det också väldigt mycket möjligheter Det ska man veta Det är i vår omvärld som vi hittar möjligheter Och det är väl det kanske vi ska prata om lite idag också Mm
0: och om vi stannar upp lite grann och tar ett litet historiskt perspektiv så har vi sett flera större teknologiska skiften mm. där en teknik ersätts av en annan och de mm. gigantiska företagen som då dominerade har mm. sedan försvunnit. Mm. Och om man tar de här klassiska exemplen med Nokia, med Kodak, med Facet och så vidare mm. om vi tittar idag och försöker spela Båna spana, spana in i framtiden. Mm. Eh, riskerar ett företag som, som Apple att eh, kunna riskera samma utveckling? Eftersom, Jag tror
1: alla riskerar det. Mm. Eh, det finns ju många otaliga exempel på det och du, och du nämnde några. Att ingen går säkert idag. Eh, och Det är ungefär som eh, Bill Gates sa vid tillfälle att vi är alltid tre år från undergång. Så även om det är ett stort företag som Microsoft så, så måste du hela tiden hålla dig alert. Därför att det kan komma nya företag och nya innovationer som gör att det gamla inte är längre giltigt. Och, och när det kommer till nya innovationer så är det ju sånt som förändrar våra beteenden. Och förändrar våra förväntningar. Och när en stor massa börjar förändra sig på ett nytt sätt på grund av en ny innovation till exempel. Då kan det gå väldigt fort. Mm. Och, du, och du nämnde ju Nokia som ett väldigt tydligt exempel här. Det brukar alltid komma upp som som en illustration av hur snabbt det kan gå
0: ja för det var inom, inom loppet av två-tre år så hade mm. hela marknaden förändrats mm. Men ett bolag som imponerar på mig när det gäller förmågan att ställa om så är det mm. just Microsoft som du mm. nämnde. Mm. Vars gamla affärsmodell med att vi gick till en databutik och mm. köpte en kartong innehållandes Windows mm. för att sätta ta hem den här cd romskivan och installera den här fysiska mm. produkten som vi hade köpt som egentligen mm. var en, en mjukvara. Mm. Till att transformera hela affärsmodellen till att kunna bli målbaserad Och nu ändra hela infrastrukturen mm. från att eh, ha varit att alla installerade, det var förinstallerat alla mm. datorer vi köpte. Mm. Till att nu binda in oss i system som gör att det blir närmast omöjligt att byta från de målbaserade delarna mm. som man nu bygger upp kring mm. produkterna. Och gör mycket mm. gratis för mm. att locka in oss. Exakt. Ja. Eh, så ett, ett magiskt sätt att transformera... Ett, mm. ett bolag att kunna kvarhålla De skulle lika gärna kunna vara varit Utraderade vid det här laget Exakt. Sin gamla Precis. Modell. Ja. Men om vi Ska titta på din vardag Som eh, företagare Så drivit bolag, mm. berätta
1: om det Eh, sedan tolv år tillbaka så är jag med och driver ett bolag som heter ProSales Institute. Eh, och det vi gör sedan starten är i grund och botten med analys- och researchbolag. Så att vi har drivit väldigt många olika forskningsprojekt och eh, trendspaningar för att bättre förstå hur man skapar tillväxt. Och det, har ju varit mest, det primära fokuset har varit att ligga på business-to-business-affärer. Och inte så mycket bara på individen utan titta på hur man organisatoriska förutsättningar för att bli framgångsrik. Och i en organisation så har vi allt ifrån kundanalys till strategi till organisering, strukturer, processer, ledarskap, kultur och så vidare. Allt det där hänger ihop. Det finns en ganska logisk recept kring hur man bygger ett företag. Eh, vilket vi också kommer fram till i, i våra studier. Så att det vi gör är att vi, vi hjälper chefer att få mer faktabaserade beslut kring hur de utvecklar sina verksamheter. Forskning handlar väldigt mycket om att titta bakåt. Det är samma forskare om det som har hänt. Men ska man blicka framåt då handlar det mer om att bedriva omvärldsanalys. Och försöka dra ut riktlinjerna. Vad innebär det här på 5 till tio års sikt? Eh, och för att bli framgångsrik behöver man ha båda de komponenterna. Båda, både titta bakåt men också titta framåt och speciellt håller man på med trendanalys så man får lite bredare perspektiv om man backar, ställer sig längre bak i historien och tittar framåt det är därför också många framtidsanalytiker de är duktiga historiker
0: Inte ett nytt sker under solen brukar man säga Hittar vi det mest om framtiden gömt i det som redan har har hänt?
1: Ja men det gör vi det det är klart att det är väldigt svårt att förutsäga olika teknologiska innovationer men det är i historien i de långsiktiga trögrörliga förändringarna som vi ser det stora perspektivet och vart världen är på väg någonstans uh, och det, det finns ju väldigt många duktiga sådana analytiker jag tycker Alexander Barden är liksom väldigt duktig på att blicka långt tid tillbaka uh, och uh, Sen har jag ju ett antal böcker kring homo deus och, och vet, den här israeliska författaren som är extremt duktig på att liksom blicka bakåt för att förstå vad innebär det här för oss människor på lång sikt. Hur kommer vi människor att bo, leva, se ut verka i framtiden? Då måste man blicka bakåt.
0: Och jag misstänker att eh, Ska man göra en analys av vad som kommer att hända i framtiden Så måste man förstå vilka är det som kommer att eh, bestämma i framtiden mm. Och då misstänker jag att ni gör analysen Att det är människor som även i mm. framtiden Kommer att dominera den här planeten mm. Och då får man utgå ifrån mänskli- mänskliga drivkrafter mm. Som tenderar att vara ungefär samma mm. över tid mm. Vi är i grunden mm. bara människor mm. att, att lära sig just mänskliga drivkrafter och mänskligt beteende för att sen bara kunna applicera på vad som finns tillgängligt i termer av teknik eller tillgång till olika typer av teknisk utrustning eller eller annat. Är inte det ett ett ganska rimligt angreppssätt?
1: Jo, men det är det. Det Jag jag brukar säga att du måste börja med våra grundläggande mänskliga behov. Det det är där du någonstans kan börja innovera. Och det är så också trender uppstår och skapas. De skapas när en innovation eller en en idé möter ett grundläggande mänskligt behov på ett nytt sätt. Och det finns ju massa exempel på det Om vi tittar historiskt under hela 1900-talet. Så när bilen kom så mötte det för något mänskligt behov. Ja, av vårt behov av transport, att kunna förflytta oss. Och då börjar vi förändra våra beteenden, våra förväntningar och vanor när den innovationen kom. Och då skapar det också en rörelse. Sen tog det ganska lång tid innan vi människor började anamma den där och den nådde en hög penetration. Men samma sak är det med tvättmaskinen eller radion eller mobiltelefonen eller nu smartfonen. De förändrar våra beteenden på olika sätt. Eh, och... Eh, och möter ett mänskligt grundläggande behov. Så man ska alltid gå tillbaka till människan. Trender uppstår, skapas av oss människor och de är till för oss människor. Eh, Ofta ser man trender som någonting som händer i vår omvärld. Men man, man kan inte riktigt koppla det till vad är det egentligen det möter för någonting. Varför skapas den här trenden? Och, och det är det, det där de här stora Steve Jobs och annat har ju varit extremt duktiga på att förstå de här mänskliga behoven. Hur man kan påverka dem. På nytt sätt. Med nya innovationer eller nya idéer.
0: Och ta det här bilexemplet då. Det möter behovet av att transportera sig. Men jag skulle vilja provocera och säga att... Det är egentligen inte ett behov av att transportera sig. Utan behovet är högre än så. Behovet handlar i vissa lägen om... Att kunna få utlopp för den kärlek som vi har inneboende i oss. Till andra människor. Och de finns inte nödvändigtvis i vår närhet. Därför så kommer vi behöva göra någonting... För att ta oss till, till, ja. till de sällda ja. jaktmarkerna. Ja. Ja. Eller kan det vara behovet av att försörja sig. Mm. Utifrån den norm som vi idag lever mm. i. Och då kanske mm. måste transportera dig. För att kunna skapa förutsättningar. För de intäkter exact. som gör att du kan. Och sen kan det vara bekräftelse i förhållande mm. till Så, så att, att börja de här mänskliga känslorna som vi kan känna. Mm. Mm. Och sen måste vi göra olika saker för att nå dit. Om vi tar mm. sociala medier. Mm. Vad löser det egentligen för? för praktiska behov mm. eller praktiska saker i vårt liv. Mm. Det är ganska få, ja. tycker jag. Men det löser väldigt mycket känslomässiga delar.
1: Ja, men det möter ju behov som tillhörighet och gemenskap och få bekräftelse av andra människor och Så att eh, men, men jag håller med dig. Det finns väldigt mycket kring som handlar om som ligger ganska högt upp i masslosa behovstrappa. Som handlar just om, om känslor, som handlar om social närvaro, som handlar om interaktion mellan människor. Eh, och inte kanske de här basala, grundläggande, fysiologiska behoven som, som vi alla har. Eh, så att det är jag skulle säga, en viktig analys att
0: göra. Men nu har du släppt boken Supertrenderna. Fakta och insikter som framtidssäkrar din försäljning och marknadsföring. Och det här är ju en titel som får säkert många företagare att känna sig lite sugna på att ta del av vad mm. kan jag lära mig här. Mm. Och om vi börjar titta på... De sakerna ni kommer fram till i boken, vad är de viktiga delarna för att just framtidssäkra försäljning och marknadsföring?
1: I den här boken så beskriver vi 50 olika trender och vi går ju inte ner på djupet att vi ger rekommendationer att det här är ingen praktisk bok så här utvecklar du din verksamhet utan det här är en idébok. Eh, –trender måste beskrivas med fakta, med exempel och eh, med drivkrafter– –för att bevisa att de äger rum. Så alla, vi här inne, alla som läser den här boken ska känna att de här trenderna äger verkligen rum. Frågan är ju hur jag förhåller mig till de här. Vad gör jag med de här trenderna? Hur kan jag kapitalisera på dem och dra nytta av dem? Eh, så att det här är ju mer som ett uppslagsverk. Det är ett sätt att ge fakta– Kunskap, data, allmän orientering kring hur ska jag utveckla min verksamhet. Men det är upp till betraktaren att göra den analysen. Vilka utav de här trenderna som är mest relevanta och på vilka sätt man ska använda sig av dem.
0: Om du får lyfta fram några av de här 50 trenderna som du tycker får kanske för lite utrymme i den allmänna debatten och bland Föreläsningar som vi möter på olika typer av inspirationskonferenser och liknande. Mm. Vilka skulle du särskilt lyfta
1: upp som du tycker förtjänar mer diskussion och mer utrymme i? Jag har ju gått väldigt mycket från teknologiska trender. Så Allt det här handlar, som handlar om big data, som handlar om artificiell intelligens och digitala assistenter. Det finns väldigt mycket kring digitalisering som är någon form av megatrend. Under det finns det massor massa olika supertrender. Min känsla är att folk börjar tröttna lite på det där, Även om det fortfarande är relevant och viktigt. Det händer ju extremt mycket teknologiskt. För det, det, det finns ju någon utveckling i att ju mer teknik vi inför i vår vardag. Desto större behov har vi av faktiskt fysisk kontakt på olika sätt. Eh, och, och, och då kommer vi in på de här lite mer mjukare trenderna. Sånt som handlar om hållbart företagande som är som överallt numera. Men jag gillar ju de här trenderna som kan, till exempel kanske handlar om som beskrivs som Happy Nomics, och det jag pratade om på The Sales Conference här förra veckan, som jag kallar för Business by Empathy. Eh, att man har en affärsstrategi byggd på empati och så vidare. och Jag kan berätta lite mer om den, den senare, men jag tycker mig se en väldigt stark rörelse i att. Vi måste förmänskliga våra organisationer i mycket högre utsträckning än vad vi kanske gör idag. Uh, och, och det finns helt andra förväntningar på företag idag, vad vi ska egentligen åstadkomma. Vad är, vad är målet med företagen varför finns ett företag idag överhuvudtaget? Och det är en fråga som vi som anställda ställer, men det är också en fråga som kunder ställer. Och det skiftet är ganska, för att inte säga ett paradigmskifte, att, att förändra upplevelsen av vårt varumärke och vår organisation på olika sätt.
0: Och om man ska då ta exempel på det här, och om jag ska försöka tänka på ett eh, företag där man inte ser personen bakom när man tänker på företaget mm. eh, så skulle jag nämna till exempel ett företag som McDonalds. Mm. Eh, där man närmare tänker på Ronald McDonald mm. som inte idag mm. verkar mm. ta någon större plats i mm. byggandet av varmärket. Jag ser inte det i alla fall. Mm. Mycket större för 10-15 år sedan. Mm. Eh, men för mig så dyker det inte upp de här starka gestalterna bakom. Nej. Även om det bygger på ha. jättemånga duktiga franchisetagare ha. runt om i världen. Och, ha. du, och du har liksom en grundare som borde vara extremt välkänd mm. men inte alls så profilerad som mm. för många andra företag mm. som vi idag hyser stor respekt för, oavsett om det är Microsoft eller om det är Tesla eller Apple. Är är McDonalds då ett exempel på ett företag som har en utmaning eftersom de inte förefaller vara personliga?
1: Eller handlar det inte om att kunna koppla det till person? Jo, delvis. Kanske inte ett sånt stort stort företag. Men om man tar den här... Trenden då som, som, som jag kallar för affärsempati. Så det vi ser nu det är en väldigt, väldigt stark rörelse där vi dels förväntar oss att vi har högre förväntningar på företagande. Om jag ska köpa från företagarna så har jag väldigt höga förväntningar på era funktionella värden. Det är, det är allt från pris till att ni håller en hög kvalitet, att ni har en bra servicenivå, att ni har en bra hemsida. Det är liksom ganska basic. Men för varje innovation som gör det enklare, billigare, snabbare, mer effektivt så ökar också våra förväntningar på funktionella värden. Men det stannar inte där idag utan det vi ser nu också det är att vi har ökade förväntningar på objektiva värden. Och det är värden som ligger bortom själva erbjudandet. Och det kan ju vara relationer, det kan vara er expertis, det kan vara att ni kommer med insikter, att ni gör framtidsspaningar och så vidare. Där brukar man definiera som en form av thought leadership, att ni är ledande i er bransch, ni är vägvisare, ni guidar era kunder in i framtiden och så skapar ni en unik position på marknaden. Ja, men det stannar inte där heller, utan det vi ser nu, det är ju en stark rörelse mot även vad vi då kan kalla för subjektiva värden. Och subjektiva värden är ju sånt som ligger bortom själva företaget. Det vill säga att man, som företag idag kan man inte bara sträva efter att bli bäst i världen på det man gör. Utan man också måste sträva efter att bli bäst i världen eller på det som är bäst för världen. Eh, och då kommer vi in på sånt som du var inne på tidigare. Det handlar väldigt mycket om känsla. Vad känner jag för det här företaget? Och bidrar det här företaget på något sätt till något gott i världen? Och det där tycker jag att det finns ett stort gap idag, förväntningarna är jättehöga, speciellt bland yngre människor som förväntar sig att företag ska främja mångfald, jämställdhet, miljö och sådana typer av mjuka värden. Och det är en fråga som har funnits länge, det är inget nytt, men däremot så när förväntningarna ökar och samtidigt så händer inte så mycket på företagssidan så skapas också ett gap och då skapas ett förtroendegap. Det vill säga man förväntas mer än vad som faktiskt görs. Och idag lever vi i ett misstroendesamhälle. Vi, alltså framförallt yngre är extremt skeptiska till företagsmotiv och syfte. Och kan man täppa igen det där gapet så kan man också vinna väldigt mycket förtroende. Eh, och få en helt annan typ av... Kundkrets. Det är precis som om du och jag skulle göra affärer- så handlar det väldigt mycket om förtroende. Det vill säga att jag litar på dig- och att du har tillräckligt med kompetens- för att jag kan visa respekt för dig. Det är det förtroende handlar om. Så kompetenssidan är nog många som, som är duktiga på- men däremot på den här lite mer mjuka- hur bygger vi tillit för ett företag- en organisation med människorna bakom? Och här finns det massa exempel idag- som jag tycker är superspännande- det är som, ta Starbucks till exempel, kafékedjan. För ungefär ett år sedan öppnade de sin första signing store i Washington. Och där är teckenspråk som gäller. Vilket innebär att alla som jobbar där, de är döva. Och de används av teckenspråk. Och det man gör är att man visar empati för en grupp av människor som har svårigheter med att göra något så enkelt som att beställa en kaffe. Man, man inkluderar en grupp av människor i samhället och bygger... Ladda sitt varumärke med empati och det tycker jag är väldigt, väldigt genialt gjort, det är snyggt gjort och vi människor tilltalas av det som det tilltalar våra subjektiva känslor och därmed får, får vi en bättre känsla för Starbucks, vi vill gärna stötta den typen av företag och vi sprider om det i sociala medier till andra och så bygger man ett, ett förtroende på marknaden. Uh, och det finns ju det är samma sak med Gillette som då tog ställning för hela MeToo-rörelsen och skapade en ganska dramatisk video för att visa på att vi vill väl vi vill visa empati för alla kvinnor som har drabbats av sexuella trakasserier uh, och så försöker man bygga förtroende på äng och ladda sitt varumärke med, med empati det finns väldigt många sådana här exempel idag som är ganska alltså självklara egentligen, när man visar empati för människor med en funktionsnedsättning eller människor som har drabbats av ojämställda organisationer eller som lever i fattigdom eller som mobbas eller you name it, det finns massor olika samhällsproblem idag som vi som företag kan engagera oss i och visa att vi aktivt bryr oss och vi vill väl och det är som att det liksom blir en motträn till det här kring kapitalism att ja, det är helt okej att tjäna pengar men gör något gott av de pengarna då men jag tänker om vi tar just Gillette
0: och mm. starbucks exemplen mm. så är ju det båda två exempel där man också med dunder och brak har kommunicerat ut de här budskapen mot mm. omvärlden. Ett, ett annat sätt att jobba som jag tror är mer likt de flesta småföretagare som finns inom, inom mm. företagarna mm. Det är att man gör massa saker. Men äh, vad är det där att berätta om? Mm. Så här har vi ju alltid gjort mm. Hur ska man tänka kring balansen Att göra och att kommunicera
1: Vad mm. man gör mm. ja, men det, det är en jättebra fråga eh, Någonstans måste vi göra det för att Vi brinner för någonting Det vill säga, ska vara allierat med våra värderingar Jag tror på någonting eh, Och jag gör det inte här bara för att Kommersiellt liksom Vinna snabba poäng ut på marknaden Marknaden är så pass duktig ändå på att se igenom det där i ett transparent samhälle. Och nyckeln tror jag det ligger i att vi har gått från ett one-to-one-samhälle– –där man har kommunicerat människor emellan helt och annat, –till att när medierna kom så började vi rikta oss mot ett one-to-many-samhälle. Vi kunde börja kommunicera med många genom olika typer av mediala kanaler. Idag så lever vi ett many-to-many-samhälle– –vilket innebär att alla kan bli en media på olika sätt– och nyckeln ligger i att inte så mycket själv skryta om det man gör utan om man tar nu Gillette eller Starbucks, nyckeln ligger i att få alla andra människor att börja prata väl om det, för vi lever i ett samhälle där vi lyssnar på våra vänner, vi lyssnar på bekanta vi lyssnar på kollegor, vi lyssnar på människor som är förtrodda i ett digitalt samhälle, och inte så mycket på företagen själva, och där kommer du in på det här som du var inne på, det att, att vilka är de här individerna? Och kan vi ha sådana människor internt också som vi lyssnar mer på? Det vill säga, du är ju en stark figur för företagarna till exempel. Det är kanske är mer gynter vi lyssnar på snarare än företagarna. Så att, nyckeln ligger ju, alltså, hur, hur skapar vi engagemang hos ma- vanliga människor som gör att de vill sprida det här budskapet vidare? Eh, som gör att inte vi heller behöver sprida det. Det tror jag är en av de stora utmaningarna och möjligheterna i dagens interaktionssamhälle. Att få så många som möjligt att sprida sagan om din verksamhet eller alla de goda saker ni gör. Och då kan man inte gå ut och prata om produkter och tjänster eller klappa sig på bröstet att vi är bäst på de här sakerna. Utan då måste vi skapa berättelser och storytelling som gör att folk vill sprida det här vidare. Det är, först, det är liksom grunden för företagarna. Men,
0: men då har du ju också det här faktum- att du kanske investerar jättemycket tid och resurser- i att bygga en person- som bygger mm. de här berättelserna ut mot marknaden. Mm. Du får ordentligt med utrymme i media- som gör att personen tränger ut. De får ägna en stor mm. del av sin tid åt att mm. kommunicera- i digitala kanaler och bygga stora grupper mm. som du sedan gynnas av mm. affärsmässigt. Mm. Men- de här personerna är ju fria att gå vidare och mm. ta med sig alla de här immateriella rättigheterna mm. och immateriella tillgångarna som man mm. har byggt upp. Mm. Hur ska man som företagare tänka i relationen att använda en person mm. för att gestalta och bygga sin affär mm. och så riskerar man att förlora den där personen?
1: Företagande är risktagande, det ska man veta. Allting man gör är risktagande. Det är risktagande att anställa en person och det är risktagande att... Förse en person och låta den bli en frontfigur på olika sätt. Men vad händer om vi inte gör det? Det är det man ska ställa sig. Ja då kan vi sitta där och så vet ingen vilket vilket företag vi är istället. Utan vill vi anpassa oss efter dagens förutsättningar och de kanaler vi har att tillgå så måste vi också våga. Och nyckeln blir liksom att få de här människorna att vilja stanna också. Men vi kan aldrig garantera det. Men där har ju småföretagare en stor, stor fördel att de faktiskt kan göra det själva. De själva kan bli frontfiguren. Och så är det ju ofta med entreprenörsledda bolag. Det är ju ofta grundaren eller de som är delägare i bolaget som på olika sätt blir den här frontfiguren utåt. Och kanske bygger ett eget större varumärke än vad själva företaget är. Men företaget kommer ju per definition i efterhand vilket inte behöver vara fel. Men jag tror att man, man, man måste våga ta den, ta den risken. Det finns ingen annan väg att gå. Sen har man ju
0: en, en annan fördel som småföretagare. Det är ju att man ofta är betydligt mer långsiktig i sin business än vad den enskild anställd är. Mm. Men man drunknar ju samtidigt i alla de här vardagliga måsterna. De här brandkorsutryckningarna. Mm. Har ni tittat någonting på vad kan en... En ledare av en verksamhet att göra för att frigöra den tid som behövs. För det handlar om tidsinvesteringar för att kunna vara den här personen. Hur ska man få loss den tiden som behövs?
1: Att tänka långsiktigt. Ja och
0: och, och att kunna, inte bara tänka långsiktigt men också att kunna agera den här förgrundsfiguren som gestaltar och personifierar
1: det man gör. Att vara företagare handlar helt, du sätts hela tiden med en massa olika valmöjligheter och ...prioriteringar. Du måste kunna prioritera... ...och du är bara frågan, vad är viktigast? De här brandkorsutryckningarna, är de viktigast? Ja, kanske, här, här om det handlar om... Här, här och nu, ja, ja långsiktigt, mm. nej. Ja. Uh, och uh, Tid kommer ju ofta upp som en faktor... ...att jag har inte tid. Uh, därför att jag hela tiden måste... Gör göra de saker som där måste rycka ut. Men jag tror att det, det handlar verkligen om att våga, våga, våga prioritera. Och att se på vad är det som verkligen bär frukt. Och vad är viktigast för min, för min verksamhet. Eh, och utan en långsiktig målsättning, en långsiktig plan, vart vi ska någonstans. Så blir, då blir det väldigt mycket brandkorsutryckningar. Alla kortsiktiga aktiviteter ska ju stödja det långsiktiga såklart. Eh, men det här är ju en utmaning för många givetvis. Liksom att, att göra den, den prioriteringen. Uh, och jag tror att uh, man får nog städa lite i, i torpet Och att våga fokusera på sådana saker då som handlar till exempel om, om sociala medier men, men det är ingen självklarhet utan det måste ju vara en, en analys som ligger till grund för det För alla är det kanske inte den viktigaste strategin att satsa på sociala medier Att jag ska där börja bygga mitt personliga varumärke Det kanske inte är det viktigaste uh, Men för någon annan så är det väldigt, väldigt viktigt för att nå ut och, och komma i kontakt med kunder. Och etablera nya relationer och så vidare. Och det är som i alla affärer. Börja med att titta på var finns dina kunder.
0: Ja. Så har man gjort i alla ja. tider. Ja. Finns där de finns. Eh, och säg det de förväntar ja, sig det, att ja. du ska säga. Ja. Ja. Eh, och utmåla lite mer. Mm. Mm. Och tittar på andra trender. Mm. Som eh, ni har identifierat och skrivit om i, i boken. Mm. Eh, vad skulle du särskilt lyfta fram utöver det
1: som man nämnt hittills? Mm. Det är alltid så beroende på vem man frågar. Vad är viktigast för den här? Det är som, som strategi, det handlar om val. När man väljer trender så är det också ett val. Att jag tycker att den här trenden är mest intressant eller den som är mest relevant för, för mig. Det är en stor skillnad om man är en butik eller om man är mansföretagare. Eller om man kanske heter Eriksson. När man studerar vad som är mest relevant. Men, men när jag var hos er på, på ert event. Sist så, så pratade jag om tre, tre trender. Eh, som man kallar för dels eh, tribalisering. Eh, pratade om en trend som gamification. Jag pratade om en trend som kallar för personifiering. Eh, och det är trender som är mycket relevanta. När det kommer just till marknad och försäljning. Marknadskommunikation. Eh, så att... Eh, de skulle man kunna fördjupa sig lite i. Mm. Om vi gör det lite snabbt då. Ja. Om vi börjar med första personifiering så är det ju så att... Idag så massbombarderas vi av kommunikation. Vi möts av ungefär 7300 reklambudskap varje dag. Det är ingen som har det behovet. Och vi människor är fruktansvärt trötta på den kommunikationen som kommer i tid och otid. Men med hjälp av tekniken nu så kan man bli bättre på att skräddarsy kommunikation i rätt tid rätt preferenser och eh, baserat på mina behov när jag behöver den. Eh, och det där ser vi ju dagligen. Det enkla exemplet är ju att du får skräddarsydd kommunikation på Facebook eller på något annat socialt media. Eh, men man kan ju dra det där väldigt, väldigt långt och fundera på. Ja på sikt så kanske vi inte behöver tänka så himla mycket längre. Utan vi kommer All den teknik vi använder oss av oavsett om det är ditt e-postsystem eller vad du gör i sociala medier eller vad du gör i ditt CRM eller när du till exempel läser en bok så alla de här källorna scannar av oss och samlar in data om oss vilket innebär att vi kan anpassa alla typer av budskap. Om du tar läsplattan Amazon Kindle till exempel så är den byggd för att den ska kunna läsa dig medan du läser den. Uh, vilket innebär att på sikt så kommer den att kunna veta exakt om vad du triggas av vilka ord som du är intresserad av om du när du börjar gråta eller när du blir arg eller, så att även när vi läser saker så kan alltså da, vi, vi få in data om, om oss själva och därmed också skräddarsy exakta boktips och exakta reklambuskap baserat på just vem du är uh, och det är ju samma sak när vi tittar på vi har pulsklockor, eh, vi lämnar data från oss överallt och den som har tillgång till den datan är, också, man brukar säga, det är den som kommer äga världen och det är det de stora aktörerna gör när de samlar så mycket data som möjligt för att kunna veta så mycket om oss. Vilket innebär att om jag vet allt om dig Gunther Vem du är, vad du triggas av Vad du har för någon, gillar att resa någonstans Vilka du umgås med Så kommer jag också per definition Att kunna ge dig exakta rekommendationer i, i slutändan så behöver inte du ens tänka Utan jag bokar in den här resan åt dig Därför att jag vet att du kommer att åka dit Och du gillar att gå på den här typen av restaurang Du gillar att äta den här typen av saker Och det är personifiering Att kunna personifiera både erbjudanden Och upplevelser och, och insatser Eh, så den typen av utveckling är ju både läskig eh, men också väldigt spännande därför att eh, eh, vi vill ha våran integritet kvar och vi kanske inte alltid vill ge bort våran datum och själva men å andra sidan säger många konsumenter att så, så länge du har förmågan att ge mig rätt typ av information jag behöver då är jag faktiskt villig att ge bort den datan till dig, så det handlar om hur företagen använder sig av och inte missbrukar den här Datan. Men på sikt kan man ju säga att ja, det naturliga steget det är ju att vi gör de här säg att vi har en digital assistent som vi ger tillgång till att samla data om av olika typer av kanaler eh, och att den digitala assistenten får använda av den här datan. Det, det naturliga är att vi ger den tydliga befogenheter att Jag litar faktiskt på den här nu. Den är så pass bra så den kan boka möten åt mig i affärssammanhang. Eh, om den dess, dessutom är uppkopplad till LinkedIn som Microsoft Cortana till exempel. Eh, ja då kan jag skanna av mitt nätverk och, och så kanske den kontaktar din personliga eller digitala assistent och baserar på matchningen om våran data så bokar de in egna möten utan vi har ens godkänt det därför att vi redan vet det här att så här fungerar vi det här kommer vi att triggas av. Så att ja den, den här kan man ju dra den här riktlinjen. Vi har, ju liksom, vi har kommit ganska långt där. Men det kommer ju hända betydligt mer, vilket är väldigt fascinerande. Men i ett sånt samhälle där vi inte behöver tänka lika mycket mm. utan vi får
0: det vi vill ha. Mm. Då kan man ju också tänka sig att det föder en mängd nya affärsmöjligheter. Och, mm. och frågan är hur gestaltas ett sådant samhälle? Om man tar en sån sak som mångfald. Mm. I tänkande och i konsumtion. Mm. Mm. Så tänker jag att det finns en viss konflikt i det här. Sen kanske det finns, kommer komma upp en mångfald av aktörer. Som plötsligt kommer att hittas av de som är intresserade av det. Mm. Vilket nätet har gjort. Många mm. av de här mest avvikande intressena har ju fått ett enormt uppsving. För att alla i världen kring det här intresset kan hitta varandra. Mm. Men ser du framför dig en värld fylld av mer mångfald eller mindre mångfald? I tänkandet, i
1: konsumtion. Ja, det beror på lite hur man ser på det tror jag. I, om vi tänker oss... För det, det vi ser nu i kontrast till att... Alla enkla beslut automatiseras på olika sätt. Där behöver vi inte tänkas mycket. Å andra sidan så går vi ju raka motsatsen till... När det kommer till arbete, framtidens yrken... Så kommer de handla väldigt mycket om kognitiva uppgifter. Det vill säga att vi använder våra hjärnor på sätt där inte... Algoritmer och annat kan, kan göra de här liksom mer avancerade bedömningarna. Så det, det kommer väldigt mycket till. När det kommer till abstrakt tänkande, kreativitet, att förstå komplexa sammanhang och grejer. Det är där vi kommer använda våra, våra mänskliga resurser. Så på så sätt så tror jag att ja, mångfalden, där behöver vi mångfald för att kunna göra de komplexa liksom, analyserna. Och vi behöver olika typer av, av, av människor. Sen är det stora konsumtionssamhället, ja, kanske inte lika mycket.
0: Mm. Om vi går vidare i trenderna, tribalisering.
1: Tribalisering. Svårt i, ord. Ja, jag tycker att den här är jättespännande. Den kommer från tribe, det vill säga en, en stam. Vi människor har alltid levt i stammar historiskt sett, ända sedan tidens begynnelse. Men då har de varit väldigt relaterade till vår släkt, familj, vänner. Och geografiskt. Att vi bott i olika typer av grupperingar och stammar. Men med internet och sociala medier. Så har de där digitala stammarna flyttat ut på nätet. Jag kan ta min dotter som exempel. Hon är 13 år idag. och Hon skapade sin första stam när hon var 8 år. På Instagram. En stam för alla hästintresserade. Hon hade väl ungefär 1200... Människor i sin stam Och de pratade hästar, de diskuterade hästar Då kan man bara ställa sig frågan Okej, okay, vem tror du att hon får sina Influenser av när hon ska köpa Hästutrustning eller kanske Åka på några hästkollo Eller gå på något event kring Hästar eller vad det är målvar. Vem får hon sina influenser från? Jo, hon får det från sin stam Och de där stammarna växer Explosionsartat och gjort Och det, och det finns ju enormt många subgrupperingar På dem där Både i datorspelets värld men också inom business. Så om du är intresserad av online marketing så finns det garanterat en stam för dig också. Där det kanske finns en stamledare som håller ihop det. Du är på sätt också en liten stamledare för många, många företagare. Men det handlar om att vara en stamledare som kan interagera och hålla ihop en grupp. Och här har vi förflyttat oss ganska mycket. Tidigare i historien så identifierar vi väldigt mycket vår identitet med vad vi jobbar med. Idag så är vår identitet knuten väldigt mycket till vår livsstil. Det vill säga att jag är en gamer eller jag är en globetrotter- eller eh, jag är häst, hästälskare eller hundentusiast- eller vad jag än må vara. Vi förknippar våra liv väldigt mycket med sånt som handlar om fritiden. Eh, och de där grupperingarna, det vill säga vad vi vill åstadkomma- vilka vi är, eh, vilka vi känner tillhörighet till- de måste vi komma åt. Så när jag kommer till någon form av liksom dagens- och framtidens kommunikation, marknadskommunikation- så handlar det inte den om att trycka ut budskap som vi gjort tidigare. Utan det handlar om att inspirera olika typer av stammar- ingå i olika typer av stammar- eller till och med skapa en, en stam med likasinnade människor. Um, och det handlar inte om att skapa... Um, det handlar väldigt mycket om att skapa engagemang- det är så här, hur får vi människor engagerade? Och hur kan vi komma in i de där grupperingarna? Det är tribalisering. Det vill säga, vad gör vi ute på nätet? Och vad gör vi i de här olika grupperingarna? Kan vi vara med och påverka där utan att sälja? Utan att bli en del av den här grupperingen? Och bygga förtroende? Då blir det precis som för min dotter, blir det väldigt lätt att komma in Och faktiskt rekommendera andra om produkter, tjänster, vad man bör göra, vilka upplevelser, vilka restauranger man ska gå på eller vad det än må vara.
0: Och det här du har hela influencer-dimensionen. Ja,
1: precis. Där har du influencers och thought leaders. Och influencers är ju mer en grupp som har ett väldigt, väldigt stort nätverk. Och man har en viss typ av påverkan på, på den här gruppen. Var en thought så är det ändå som en, en, en högre auktoritet. Det som en, som är expert inom ett, ett visst område. jag brukar de, dela upp det. Pratar vi mer konsumtion så är influencer ett bättre begrepp. Pratar vi mer B2B-affärer så är thought en bättre, en bättre benämning. Eh, men de kan ju fungera som en stamledare. Eh, definitivt. Eh, och det är bara att titta på olika typer av gamers. De är, det är inte bara att de har en kanal där de kommunicerar ut och visar upp vad de gör. Utan de skapar också en stam- där andra kan interagera med varandra. Och de kan leda den, den, den gruppen. Eh, så att det är inte så förvånansvärt- att de tjänar väldigt mycket pengar. Och de upplevs ofta som väldigt äkta. Inspirerande. Vi kan tycka vad vi vill- om alla de här influenser som- eh, ja, Bianca Ingrosso eller vad ni vara för någonting. Men de, de fångar människor. De fångar engagemang. jag tror att som företagsledare- om man är företagare- så bör man fundera på vad är det som gör att de skapar så stort engagemang? Varför har Bianca Ingrosso blivit så enormt stor? Varför? Jo, och det finns ju faktiskt inget tråkigare än, eh, idag än, än företagare som ja, men ibland postar lite grann hur det går för företaget eller nu har vi vunnit en ny kund eller eh, här är vår nya produkt. Who cares? Det är ingen som bryr sig. Så du måste ju lyfta fram din berättelse. Och har du ingen bra berättelse från vardagen som influencers jobbar med. Ja då får du väl bygga en berättelse om vad ditt företag tror på. Vad tror ni på? Vad vill ni göra? Eh, och att kommunicera ut den som engagerar människor. Så att hitta likasinnade som också tror på den storyn. Eh, och det är en konst att göra det. Att, att som företagare också bli en, en storyteller. Mm, det är mycket förväntningar. Så sen har vi sista gamification. Precis och gamification innebär ju att vi hämtar inspiration från datorspelets värld och så för vi in en massa olika typer av andra platser på arbetet, i köpprocesser, på webbplatsen, när vi ska anställa människor och så vidare och här finns det ju, den tilltalar ju ett basalt grundläggande mänskligt behov av att få återkoppling och att få bekräftelse- och att få belöning för för det man gör. Och vi vet ju att datorspel växer ju som en epidemi. Vi vet att det är väldigt beroendeframkallande. Man har lyckats knäcka den här koden- kring vad som engagerar människor. Alla unga spelar någon form av datorspel idag. Kan vi skapa samma engagemang på en arbetsplats- när vi vet då att om vi nu ska tro gall upp de här siffrorna som har nu figurerat några år. Att bara 16% av alla anställda är engagerade och så vidare. Vad ska vi göra för att lyfta den? Hur kan vi komma upp till 40-50%? procent? Om nu 90% av ungdomarna är superengagerade när sitter och spelar spel. Hur kan vi då engagera människor på en arbetsplats? Eller när vi går in i ett shoppingcentrum eller var ni är och bara? Ja, Det enklaste sättet att engagera människor är att göra det lustfyllt. Att göra det roligt. Om jag skulle vilja förändra ditt beteende- det bästa sättet att göra det är att se till att du har kul. Uh, och det är klart att föra in datorspel- eller gamification på en arbetsplats- kommer inte lösa allting. Det är inte så att jag kommer dansa uh, på arbetsplatsen för det. Men det ska, kan skapa förutsättningar- och man kan trigga vissa mänskliga psykologiska faktorer- som gör att äh, men jag fick en kick där, jag fick lite mer dopamin- jag klättrade en nivå på den här trappan, och dessutom fick jag en liten belöning här för att jag gjorde den saken. Och dessutom ser jag hur jag ligger till med Pelle jämfört med, så får jag lite mer kick liksom för att bli, bli engagerad. Och gör man det rätt finns det många bra exempel på det här hur företag som har lyckats. Då, då kan man skapa ökat engagemang. Och då växer också firman normalt sett. Där kan man ta de
0: här enkla exemplen. Och jag ser dem i min nära omgivning, min pappa, 70 år och så skaffar han sig en aktivitetsklocka. Mm. Alltså alla vet ju att du mår bra av att röra på dig mm. och det är viktigt med sömn. Mm. Men nu när han med sin aktivitetsklocka kan mäta sin sömn och mm. mäta sitt antal steg per dag mm. Mm. och mäta puls så börjar han ju anpassa sitt liv- Och göra saker som man redan visste tidigare- att man borde göra. Exakt. Men på grund av att du får resultaten- och återkopplingen och feedbacken hela tiden- så är det först nu som man på allvar tar tag i det. Så att försöka hitta vilken är den här aktivitetsklockan- för din verksamhet. Hur kan man få människor att göra det de ändå vet- att de bör göra- göra. och som kommer att leda till resultat som är positiva- för både personen- Och för din verksamhet. Mm. Har du några exempel på vad, vad, vad kan man göra där? Handlar det om den klassiska dashboarden med nyckeltal? Eller ligger det för lågt? För du måste ju få den där responsen också. Se mitt mm. bidrag, belöningar, hur ska vi tänka?
1: Mm. Ja, men i, I praktiken så kan du faktiskt game, gamifiera och belöna vad som helst. Så länge du gjort din analys av att det här är ett önskvärt- positivt beteende i vår organisation. Det kan vara att vi vill ha mer... För alla, alla lyssnare här nu som har tittat på Anders Hansens program Din hjärna Så börjar man inse att ja, Ganska logiskt att rör vi på oss ja, Då växer också våra hjärnor Vi blir mer kreativa på olika sätt Så vi kanske börjar införa mer motion på arbetsplatsen ja, Det är ett väldigt enkelt sätt att, att gamifiera ifrån att ja, det istället, går i trappan istället för att åka hissen upp till jobbet ja, Då får du två poäng um, Många har Massvis med obesvarade e-mail till exempel Det går också att gamifiera Alltså du kan gå ner på mikronivå om du vill göra det Men det viktiga är ju att hitta De beteenden som föder positiva Som, 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 som leder oss till de långsiktiga målen Uh, och här är egentligen bara kreativiteten som, som begränsar oss uh, och det finns ju givetvis, man, man kan ju fundera på det finns ju till exempel en app som heter Life Clock som du kan ladda ner uh, den visar hur långt kvar du har att leva mm. uh, och baserat då på ja, vem du är och vad du har för något uh, hur du lever ditt liv och så vidare så räknar den ut din estimerade livslängd Uh, och sen så varje gång du gör någonting äter ohälsosamt eller är ute natt och sover dåligt ja men då minskar ditt liv med antal minuter och gör någonting positivt då äter väl och gör eh, motionerar och grejer så ökar din livslängd och där kan man fundera på om det är det bra eller dåligt en sån ja det är ju ganska, ganska skrämmande men å andra sidan en ganska genialisk innovation på så sätt att du blir väldigt, väldigt medveten och kan se hur du faktiskt kan Förlänga din livsläggd. Eh, och då blir man också medveten om att jag äh, kanske ska satsa på att göra lite mer saker som gör att jag mår bra. Eh, som jag tycker är kul. Och som eh, gör att jag faktiskt nyttjar den tid jag har kvar här på, på jorden. Låter lite bizarrt, Men eh, ja, det, 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 Många av de där systemen är ju till för att få oss att bli mer medvetna. Och att faktiskt trigga oss att göra saker och ting som är positivt för oss själva men också för, för en verksamhet.
0: Mm.
1: Om man vill fördjupa sig mer
0: i ämnet och läsa boken. Var köper jag den bäst om jag är en prisjägare och vill få ett bra erbjudande?
1: Då ska man faktiskt gå in på prosales.se så finns det en, en, en länk där. Eh, sen finns det ju på Libri så alla andra sajter också. Några andra som li- skär lite, lite dyrare Lite lägre oh. marginaler oh. för också ja. oh. Oh. Det finns också en, en e-version Som man faktiskt kan ladda ner gratis på vår hemsida Kan man bra veta Gratis? Oh. Vi, vi lever ju i ett transparent samhälle Jag tror väldigt mycket på att uh, Man bör sprida kunskap gratis I den mån man kan uh, Beroende lite på vad man har för någon, någon ambition Men uh, ger man så får man också tillbaka till lite karma Mm.
0: Men med det så ska jag tacka dig, Henrik, för att du har kommit till företagarpodden studio delat med dig av dina kunskaper kring trender. Stort tack! Kul att vara här. Och jag ska säga att underlaget till den här podden har förberetts av David Hagen. Och klippningen, den är gjord av Petra Thu. Vi hörs igen nästa vecka. Har det så gott Hej! ja! Yeah yeah yeah